0: Bom dia! 18 de julho de 2023 e começa mais um programa 20 minutos. Hoje temos a participação de Davidson Faustino, doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo. Ele é integrante do grupo AMA Psique. E ne- ama psique e Negritude, do Instituto ama psique e Negritude, desculpa, e pesquisador do núcleo Reflexos de Palmares. Um é, estudioso das obras de Fan, Franz Fanon, ele é autor de Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, publicada pela editora Ciclo Contínuo, e de Franz Fanon e as encruzilhadas, Teoria, Política e Subjetividade pelo Ubu mais recentemente publicou o colonialismo digital pela Boitempo. O assunto da conversa de hoje é justamente inteligência artificial, como você deve ter visto no título do programa. Ela é política? Seja bem-vindo, Davidson. Obrigado pelo convite. Já, já a gente começa, mas obrigado pela... Oi, Davidson, Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa noite
0: para quem estiver ouvindo aí. Tá legal. Tá acompanhado aí? Tá acompanhado aqui com o um garotinho de seis anos aqui, cheio de energia. Muito bem. Pessoal, antes da gente começar a conversa, eu queria convidar a todos a mandarem comentários e questões pelo chat do YouTube ou do Facebook e, de preferência, pelo super chat, porque a gente precisa do apoio de vocês. Na medida do possível, nós vamos repassar essas perguntas ao nosso convidado. Davidson, obrigado mais uma vez pela presença. Como você define inteligência artificial? Para você, é uma pequena mudança no mundo digital, uma transformação importante, ou a gente está diante de um bicho papão mesmo? É, bom, é, em primeiro lugar, nós não estamos
1: diante de um bicho papão. Né? A, a inteligência artificial é, é, um, é na verdade são um conjunto de técnicas de processamento de dados que é, se utilizam de métodos estatísticos né, de estatística multivariada, de regressão logística, é, que permite um processamento absurdo de uma tanto em termos de velocidade quanto de abrangência de dados dados digitalizados, e esse processamento permite a a transformação desses dados, a conversão em em novos dados, né? Então, eu posso, com a inteligência artificial, por exemplo, calcular informações a uma velocidade muito mais ampla, mas eu também posso criar novas combinações de informações para produzir, por exemplo, novos textos, novas imagens, novos tipos de procedimentos e operações, né? Então, a inteligência artificial, ela... É um grande guarda-chuva para um conjunto de técnicas de de processamento de dados, né? Mas a ideia do bicho-papão, ela é um pouco problemática, porque ela esconde o fato de que toda técnica é produto do trabalho humano. É, É aquilo que a gente poderia chamar de trabalho humano objetivado. Ainda que ela pareça ter autonomia, pareça ser um ser dotado de uma autoconsciência, na verdade, ela ela incorpora e ela objetifica determinados padrões de cálculo, né? são o que a gente, é o que a gente chama de algoritmos, e esses padrões de cálculo são produzidos por seres humanos, e esses seres humanos produzem esses, esses cálculos a partir de determinados interesses, de determinadas relações sociais e relações de poder. né? Então, isso é, recoloca a pergunta, né? o bicho-papão, se há algum bicho-papão, se há, se há algo a temer na inteligência artificial, na verdade, o bicho-papão tem mais a ver com as relações sociais é, que permeiam a produção dessas técnicas do que com a técnica em si, porque a técnica ela pode tanto ajudar, trazer novas possibilidades, nova, da, ajuda, ajudar é, a, a humanidade a oferecer novas respostas para suas necessidades, mas ela também pode é, apresentar novos problemas, novas contradições. Né? E esse dilema ele é anterior à inteligência artificial. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na descoberta... do do átomo e na possibilidade de separar o átomo, por exemplo. Você pode usar essa informação para produzir energia nuclear, mas você pode usar essa mesma técnica para uma bomba atômica. né? Então, antes de se perguntar sobre o risco da técnica, há que se perguntar sobre qual sociedade é essa que estamos e como a técnica tem sido utilizada nessa sociedade para, no nosso caso, né, para ampliar o lucro, por exemplo, e não necessariamente para resolver problemas humanos ou satisfazer necessidades. Acho que essa é a grande questão que a gente precisa pensar.
0: Então, nesse sentido, a pergunta de hoje, a inteligência artificial é política? A resposta é sim. E quais são as grandes questões políticas que elas trazem? Concretamente, quando a inteligência artificial, que antes, de certa forma, estava restrita... a a grandes corporações, empresas, a gente pensa no telemarketing, etc. Agora, eu, você ou qualquer um temos acesso a inúmeras ferramentas que que fazem essa combinação de algoritmos, de técnicas de cálculo, etc., para produzir novas coisas, novos conteúdos, novas informações, novas formas de lidar. Não, perfeito, né?
1: É, sim, a inteligência artificial é política, porque não existe técnica sem sociedade, né? Inclusive, a gente costuma falar em sociotécnica, porque toda técnica ela é permeada por relações sociais, por interesses, por contradições, e não é diferente com a inteligência artificial. Mas há algo aqui que, que a distingue, talvez que a destaque de outras técnicas, é que de fato ela traz grandes transformações para a sociedade, né? A professora Dora Kaufman costuma incluir a inteligência artificial na lista né, daquilo que a gente chama de tecnologia de propósito geral, assim como foi o carvão, a eletricidade, a a, a computação, a inteligência artificial muda muito, ela traz novas possibilidades de transformação da da vida, do do, do mundo concreto, né? e e isso recoloca muita coisa para a gente pensar, por exemplo, a economia, a política, a ideologia, ela abre novas possibilidades de exploração do trabalho, por exemplo. né? Você consegue agora intensificar algo que é anterior, novamente, né? anterior às tecnologias digitais, mas que é próprio do próprio capitalismo, que é a a introdução de tecnologia, ela sempre, no capitalismo, ela sempre teve um papel de, de... de ampliação de desemprego, por exemplo. Você consegue automatizar algumas funções e você dispensa o trabalhador do processo, né, daquilo que o o Karl Marx chamava de trabalho vivo, e agora essa automação permite que a máquina funcione por um ritmo próprio. né? Com a inteligência artificial, agora essa automação se intensifica a um nível jamais visto. E isso traz, logo de cara, grandes implicações para as relações sociais. Há expectativas de que em poucos anos a gente amplie muito o desemprego e isso traz ameaças para a sociedade. né? Então, do ponto de vista do efeito, há implicações políticas evidentes. Mas a gente pode pensar também não só enquanto efeito, mas enquanto causa, porque por mais que a tecnologia seja um trabalho humano objetivado, o próprio design tecnológico ele já nasce influenciado pelos interesses do capitalismo. Então, ela, ela, a aplicação dela é sempre voltada àquilo que, que pode dar lucro, para seja para o financiador que está, é, de alguma forma, né, é, é, fomentando o desenvolvimento tecnológico, seja para a própria empresa que está fomentando. Então, há aqui... duas questões para a gente se preocupar em termos políticos. Uma é que a gente está vivendo uma transferência cada vez maior do nosso grau de decisão para processos automatizados. né? Então, acho que todo mundo aqui já viveu a experiência de, sei lá, ter um problema com uma empresa de telecomunicação e você tentar chegar a um um ser humano para poder resolver o seu problema e você não consegue porque você fica conversando com sistemas automáticos que já tem respostas prévias que não respondem as suas perguntas e você fica ali rodando horas e horas e horas, perdendo o seu tempo. Esse processo de automação ele ele tem reflexos também para a nossa vida como um todo, porque ele se reflete numa certa perda de autonomia do ser humano diante dos dos processos de de vida, né, que é o qual a gente está inserido. Cada vez mais a gente está mediado por algoritmos, né, do catálogo de recomendas da Netflix, até o catálogo de pessoas no Tinder, é cada vez mais os algoritmos que definem o que e com quem a gente se encontra e como esse encontro vai se dar. Então, há uma questão política aqui que tem a ver com uma perda de autonomia humana diante de processos automatizados. Mas tem um um outro processo que é paralelo a esse e é tão preocupante quanto, que é quem controla essa automatização? Porque ela não é só uma automatização que se dá no vazio ou de forma automática, ela é controlada por grandes corporações. É isso
0: que eu ia te perguntar. Tem sido muito, né? Quais são e onde estão essas corporações que controlam o desenvolvimento das inteligências artificiais hoje no mundo?
1: Hoje elas estão principalmente situadas no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. E não só estão situadas geograficamente nos Estados Unidos, como elas são parte do poder imperialista dos Estados Unidos. Elas atuam a serviço dos Estados Unidos tem um livro muito interessante do Michael Quaid é, chamado é, o Digital Colonialismo, onde ele tenta mostrar o quanto que a, a alta concentração do poder da, das, das chamadas Big Techs, e aí a gente está falando da Alphabet, a gente está falando da Meta, da Amazon, é, no, nos Estados Unidos é, permitem a ampliação do poder geopolítico desse país. É, ao redor do mundo, permite uma certa concentração jamais vista de poder na mão de poucas empresas, mas também permite é, explorar a desigualdade de acesso tecnológico como um, um, como um fator relevante para a acumulação capitalista, né? porque os países menos desenvolvidos acabam é, sendo reduzidos a uma oferta de matérias-primas básicas, por exemplo o lítio da Bolívia, a a colombita tantalita eh, na República Democrática do Congo, o ouro das terras Yanomamis, eh, os países menos desenvolvidos acabam sendo meros fornecedores de matérias-primas necessárias ao desenvolvimento de infraestrutura eh, tecnológica, mas também eh, meros fornecedores de uma matéria-prima nova que que vai se converter como matéria-prima nesse estágio do capitalismo, que são os dados. Algo novo nesse momento, que é o fato de que Agora, os nossos dados de de acesso na internet, né, nesse momento que a gente está cada vez mais conectado, o nosso carro está conectado, as nossas casas passam a ser conectadas por por inteligências artificiais que vão regular a temperatura do ar-condicionado, a a luz ou ou outras funções. a, A vida está cada vez mais conectada, mas tudo isso gera dado e esses dados têm sido ativamente coletados com ou sem consentimento dos usuários, é, por grandes corporações e processados para ou treinar algoritmos de inteligência artificial ou de outras técnicas, ou para criar perfilamento de, de usuários para propaganda segmentada. Né? A Google, por exemplo, ela se tornou é, a, a empresa referência nesse modelo de negócios, é, a, a, vigiando o que a gente faz na internet E não só na internet, no sentido de sentei aqui no meu computador e entrei num site, e e aí a Google olhou qual site eu entro. Não, ela ela olha, inclusive, o meu movimento na barra de rolagem do site. Quando eu compro um um Samsung e eu sou obrigado a a baixar, a a cadastrar o meu e-mail na Google para poder usar o Android, eu ofereço para a empresa... o o livre acesso ao meu dispositivo para que ela possa supervisionar todos os aplicativos que eu baixei, todos os sites que eu fui, todos os lugares em que eu andei, né? porque a a Google também trabalha com georreferenciamento, a partir da da triangulação de antenas. Então, da farmácia que eu fui até o bar que eu entrei, da igreja até o terreiro, não importa onde eu fui, a Google registra os dados e, e usa esses dados num processo de de segmentação, de perfilamento, que a gente chama, para poder oferecer propaganda direcionada no momento certo, na hora certa. né? Eu eu acho que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo já devem ter tido a experiência de pensar em algo e aparecer aquele algo na propaganda, por exemplo, em algum site que você está acessando, em alguma plataforma. E a pessoa fala, nossa, será que ele leu o meu pensamento? Ele não leu o pensamento, ele não tem esse poder de ler o pensamento. Mas
0: quase isso, né? ele sabe o kit, onde, onde caminha seu pensamento quando você vai à farmácia, ou quando você vai na padaria.
1: Exato. Aliás, é. eu, fui, eu fui dando para ele todo o meu perfil, inclusive psicológico, mas também o meu perfil de saúde, o meu perfil político. Eu fui oferecendo para ele a partir de um registro é, é, prévio né, de todas as minhas atividades. E, e é isso que é utilizado para... É, Para algo que a gente chama de predição de comportamento. Porque uma vez que elas conhecem muito sobre a gente, às vezes até mais que nós mesmos conhecemos, elas conseguem oferecer um produto no momento certo. Não é, não é só o produto certo, mas é o, a, a oferta do produto no momento certo. E, e isso é, aumenta a chance da gente comprar o produto. Né? Então, você tem aqui técnicas de manipulação de marketing, o marketing sempre fez isso, mas é, 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 essa captação mas do massa..
0: É. Oi? A quantidade de dados que ele tem para te oferecer é monstruosa. É o Davidson, desculpa te interromper, mas eu queria fazer uma pergunta do Rubens Souza, que, que pergunta: qual a crítica hacker fanoniana ao processo avassalador de automação? Aproveito para agradecer a, a Sol, creio que é a Sol, a Sol Rodrigues, que é, se tornou novo membro do nosso canal hoje. Valeu Sol. É... Enfim, vai lá.
1: Não, muito boa essa pergunta do Rubens, né? A gente está lançando um livro que chama O Colonialismo Digital por uma crítica hacker fanoniana, e, e aqui duas, duas questões interessantes para trazer para o público, né? Primeiro, que é a própria ideia do hacker, né? A gente tem até uma imagem meio estereotipada do hacker, como aquele cara do capuz no escuro, é, sozinho, que vai lá e invade um banco, né? Isso é, é, é crime, é outra coisa. Mas o o hacker mesmo, enquanto movimento, é é a ideia de hackear as tecnologias digitais para colocar os conhecimentos digitais a serviço dos movimentos sociais, a serviço das pessoas. O hackerativismo traz uma ideia de democratização da internet e de publicização daquilo que é é um conhecimento humano, mas que é cada vez mais privatizado. né? Então, um exemplo de hackerativismo é o Sci-Hub, não sei se vocês conhecem, mas é um é um site, por exemplo, que é, ele, ele ele quebra, por exemplo, o, o a, a proteção de artigos pagos e artigos acadêmicos e libera esses artigos de graça na internet. Né? Então, o, o cyberativismo ele tem ele tem essa essa preocupação em compartilhar a informação da informação livre. E a gente no livro propõe fundir o cyberativismo com o antirracismo anticapitalista do Frantz Fanon. Frantz Fanon foi um um pensador psiquiatra martinicano que fez uma profunda crítica da tecnologia e do uso colonial da tecnologia. né? Ele vai observar que, no processo de violência colonial, a a tecnologia foi uma grande aliada das estratégias de dominação colonial. Mas, ao mesmo tempo, para ele a saída não é negar a tecnologia, mas é, pelo contrário, se apropriar dessa tecnologia e colocá-la a serviço das lutas pela democracia, pela transformação social. Então, é um pouco esse espírito que a gente propõe. E isso está posto para as tecnologias digitais como um todo, mas para também a inteligência artificial em particular, né? que é como se apropriar desse saber que é humano e que atualmente tem sido apropriado pelas big techs para fins de valorização do valor, para fins de acumulação de capital, mas como se apropriar desse debate e colocá-lo a serviço é, da sociedade, das necessidades humanas, né? porque, de fato, são tecnologias que ampliam as possibilidades humanas. Isso é inegável.
0: Davidson, o que o, qual a política de Estado que um país pode ter para lidar com a inteligência artificial? Você, a gente vê... É, é, o Brasil tem se preocupado com isso, Ou isso, no Brasil, está restrito aos pensadores acadêmicos que estudam a, a questão técnica, a questão da política e da técnica, etc.? O governo Lula, por exemplo, tem gente preocupada com inteligência artificial no Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo?
1: É, hoje, no âmbito do governo Lula, tem se debatido a necessidade de uma política para as tecnologias digitais, mas eu acho que ainda é necessário a existência de um movimento mais político que exista para além do governo, inclusive para pressionar o governo pra, é, de, de forma que essas políticas incorporem as necessidades das populações quilombolas, das populações ribeirinhas, da, é, da, das favelas, do MTST, do dos movimentos de base. Acho que ainda é uma tarefa a se fazer e e essa tarefa não pode aguardar os trâmites e os movimentos no âmbito do governo. Acho que há uma abertura, mas é necessário a existência de uma mobilização política. Eu até agradeço esse espaço para que a gente abra uma campanha. A a esquerda precisa ter uma uma proposta social para as tecnologias digitais, porque a gente está vivendo um momento de grande disrupção, né? como a Dora Kaufmann fala, é, é, a gente está vivendo um momento disruptivo do ponto de vista tecnológico, e que se não houver um grande, uma grande mobilização da sociedade, que é a grande interessada e será a grande afetada por essas transformações, essas transformações elas vão na direção do mercado, e, e o objetivo do mercado é acumular capital a despeito da vida, a despeito das tragédias que isso possa ocasionar, então é necessário haver uma ampla mobilização. Agora, é importante dizer que há algumas iniciativas importantes que estão em curso, né? os debates em torno da da lei geral de proteção de dados, são são debates ainda relevantes nesse nesse âmbito, porque a inteligência artificial é é possível mediante a captura de dados, e a a captura e manipulação de dados, né? então tem algo aqui importante, há um debate sobre regulação das plataformas, quais são os limites é, é, e as responsabilidades das plataformas quando elas capturam dados, e quando eu falo plataforma, é do Instagram ao TikTok, é do Uber é, até até o, a, até o é, sei lá, qualquer aplica, aplicativo que a gente baixa, até o aplicativo do banco, cap, capta dados, né mas tem uma, uma, uma e, 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 e por isso a gente tem que falar, por exemplo, do PL2630, que que vai voltar ao debate. E tem outro debate que é mais particular, que é sobre a regulação da inteligência artificial. Esse debate também está aberto, também há, há, ele terá implicações é, legislativas, né? e é necessário que haja um engajamento não só de quem é técnico em inteligência artificial, em quem trabalha com internet, mas de toda a sociedade, porque as consequências é,
0: é, oferecerão
1: efeitos para toda a sociedade, e esse precisa ser um debate de toda a sociedade.
0: É porque, às vezes, as pessoas não se não conta, mas se elas saem com o cartão de crédito, mesmo que elas deixem o celular em casa, vão para a rua, elas vão ser filmadas, é, vão ser contabilizadas como se elas estão andando num lugar ou no outro. É, se elas usarem o um cartão de débito ou crédito, vão saber em que loja ele comprou, mais ou menos o valor que costuma gastar, eventualmente, até o produto, né? Se estiver integrado ao sistema de nota fiscal a, 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 do pagamento, né? Então, de fato, a gente produz dados o tempo inteiro para as grandes companhias. É possível resistir a isso, Davidson, assim, individualmente e coletivamente? Quais são as estratégias possíveis para quem quiser atrapalhar a inteligência artificial de roubar os nossos dados?
1: É, eu acho que é uma ótima pergunta, porque não é só possível como é necessário. Por quê? né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas qual o problema de pegarem o meu dado? Desde que me ofereçam um produto mais legal, está tudo joia. É, e, e, de fato, muitos dos dados são usados para aperfeiçoar o um serviço. Isso também é um processo que é parte, que é, é, um, é um dado que é parte do processo. Mas a, a grande questão é que quando não há transparência a respeito de qual dado está sendo coletado, quando não há transparência a respeito do que vai ser feito com o dado, o que garante que o dado que, 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 que me é coletado não vai ser usado contra mim? É, o que garante que a empresa... Porque hoje se fala, por exemplo, em vazamento de dados. Há toda uma preocupação. Mas e o dado que a empresa, que eu, do aplicativo que eu baixei, é, e ela coleta os meus dados, o que, que ela vai fazer com esses dados? A farmácia que, é, que exige o CPF para oferecer, às vezes, até 70% de desconto no remédio, ela vai, ter, vai cruzar o nome desse remédio ao meu CPF. E o que O que ela vai fazer com esse dado? ela poderia revender esse dado, por exemplo, para o mercado financeiro. Ela poderia revender para a empresa de convênio. E aí, quando eu for negociar o preço do convênio, a empresa poderia me cobrar mais caro. Eu poderia não aceitar a minha avó, porque ela vai ter mais informações sobre a minha avó do que, às vezes, eu tenho. Então,
0: se não houver houver limites e, ao mesmo tempo... A empresa de seguros, por exemplo, pode saber que você está correndo mais risco de morrer do que a média de um cidadão da sua idade. E daí ela vai ou cobrar não aceitar o seu seguro ou cobrar mais caro.
1: Por exemplo, né eu já tive crédito negado, não tem o nome sujo, e já tive o crédito negado num, numa loja de departamento porque eu não tinha score de crédito. De onde vem o score de crédito? Quais foram os parâmetros utilizados nesse cálculo? Isso não é transparente. Então, a, a, a reivindicação que, que nós, Movimentos pela, pela Transparência, temos feito, é que haja leis que obriguem as empresas, a, primeiro, a ter responsabilidade com os nossos dados, para caso nós sejamos prejudicados por algum trâmite, haja corresponsabilização, mas, em segundo lugar, para que haja transparência, para que eu possa escolher, inclusive, se eu quero ou não oferecer esse dado, sabendo de quais os riscos que, 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 que são implícitos, porque é, 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 é possível, por exemplo, que um, que um banco, tecnicamente, é possível que um banco analise não só o meu score de crédito, olhando o meu histórico de compras, a partir de informações que eu não ofereci para o banco, mas é possível que ele analise minhas redes sociais, que ele analise minhas posições políticas e coloque isso como um critério do cálculo para me oferecer ou não um empréstimo para uma política do governo, minha casa, minha vida, por exemplo. E o, o meu valor de juros seja diferente de outra pessoa que esteja num perfil que ele decidir A partir de qual critério? Eu nem sei, porque não há transparência. Então, é necessário que haja uma uma disputa política por uma certa responsabilização das plataformas, mas também por uma transparência, para que o o usuário individual tenha acesso, saiba o que é feito com seus dados, para que ele tenha o direito aos seus próprios dados, para que ele possa, em em alguns contextos, sei lá, imaginem... Sei lá, imagina que eu era porra louca na adolescência e aí tudo isso tá lá, tá, tá, tá na, na nuvem, mas o que é a nuvem? A nuvem são HDs é, que estão armazenados em algum lugar. E se em algum momento alguém usa isso contra mim? Lá na frente eu mudo, sei lá, era de direita, lá atrás virei de esquerda, vou me candidatar a vereador e eu quero, não quero que essa informação é, seja pública. É, sei lá, é, ou. É, a gente pode pensar mil exemplos. Mudei de religião. Eu, não, não importa. É, será que as empresas têm direito ao meu dado? Se são dados que, que tem a ver com a minha vida, até onde é, é, os meus dados são públicos? Em casos, por exemplo, né, de, de, de vazamento de informações, quando há, quando há vazamentos de fotos, vazamento de nudes, por exemplo, e, e a gente tem grandes é, expressões de violência de gênero contra as mulheres, por exemplo, né, o ou esposo quando, em geral, né, homens publicam fotos íntimas com as suas ex-parceiras como forma de vingança, né? às vezes o caminho para poder tirar essa informação do ar é tão trabalhoso que até a pessoa conseguir, aquela informação já já se espalhou pela rede e a vida daquela pessoa vai ser socialmente inviabilizada. né? Então, qual é a corresponsabilização das empresas? E aqui tem um elemento importante para a gente colocar, que talvez explique a reação das big techs ao PL 2630, que é um PL que tem que está que que há questões mesmo a, a serem melhor elaboradas, mas a reação das big techs elas revelam o quê? o fato de que as big techs elas não só permitem a, a, a difusão de informa de desinformação como elas lucram com isso. Primeiro que é hoje A a desinformação é um modelo de negócio porque sem a captura de dados realizada a partir das das redes sociais, das das grandes plataformas, não é possível segmentar o público ao qual a informação vai ser direcionada. Então, sem sem essa forma de organização das big techs, a, 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 a desinformação não teria tanta força, tanta efetividade na difusão. Mas, em segundo lugar... É, como que o Facebook ganha dinheiro? Ou Instagram, ou Telegram, ou Twitter? Ele ganha dinheiro pelo tempo de permanência do usuário naquela plataforma. E foi se percebendo na tentativa e erro que nada mais, nada engaja tanto quanto o discurso de ódio, quanto é, a, a mobilização pelas tripas, pelo afeto, a treta, a polêmica. E, 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 então, é, é, alguns estudos têm mostrado que o algoritmo da, de algumas plataformas favoreceu a notícia falsa. Muitas vezes, a notícia é sabidamente falsa. Mas por que se favoreceu? Porque ela traz mais engajamento e ela permite mais A desinformação
0: lucra. é lucrativa e ela é, é incontrolável, né? Ô, Davidson, é, como, desculpa te interromper de novo, mas queria fazer uma pergunta sobre isso. Tem muita gente que fala que o chat GPT é plágio, né? resumindo, inteligência artificial é uma nova forma de plagiar o trabalho humano de milhares de pessoas, milhões de pessoas, é, <risos> simultaneamente, elas não terem nenhuma defesa quanto a isso, porque, né, por exemplo, se eu entrar no chat de GPT e perguntar quem é Davidson Faustino, vai, vai vir uma explicação que vai vir de um monte de informações dadas por pessoas aleatoriamente, e que não vão receber nada por isso. Você concorda com essa ideia de que o chat GPT é plágio? O chat GPT aqui, como digamos, uma metonímia de todas as inteligências artificiais que criam é, vídeos, fotos, etc., essas, essas coisas que estão meio na ordem do dia das pessoas?
1: É, é uma pergunta complexa, mas que é muito importante de ser feita, né? Porque, primeiro, como funciona essa técnica, o chat GPT, ele ele emprega uma das técnicas possíveis no no universo da inteligência artificial, que é a a, a inteligência artificial generativa, que ela ela funciona a partir né, da varredura de de grandes bancos de dados de informações, pode ser texto, pode ser imagem, pode ser ser dados, dados outros, e a partir desses bancos de dados, ela cria uma aproximação estatística na geração de uma nova resposta. Então, essa nova resposta ela não é exatamente uma nova resposta, mas ela é uma recombinação das antigas respostas. Isso só é possível mediante a existência de um banco de dados prévio. Então, se a gente pensar o da por exemplo, que ele faz imagem, ele só consegue fazer imagem porque ele, ele captura é, imagens disponíveis na internet e recombina essas imagens a partir do comando do usuário é, numa, entre aspas, nova imagem. Mas essa nova imagem ela é, na verdade, pedaços de imagem que alguém fez, que algum artista fez em algum lugar. Então, tem uma questão aí de direitos autorais que precisa ser colocada. Já aconteceu, por exemplo, de imagens do Dauí, é, onde nesse recorte-cola de pedaços de imagens anteriores apareceu a assinatura, por exemplo, do artista é, numa outra imagem, porque no plágio ele não conseguiu recortar é, a assinatura e, e, e aparecer a assinatura do artista, né? Então, é, de certa forma, isso traz questões, sim. Ou seja, ainda
0: teve uma, a lei do plágio, teve uma falsa atribuição aí.
1: É, porque, de certa forma, você está é, pegando... É, é óbvio né? que nós, seres humanos, também fazemos isso, né? Ninguém cria do nada e a gente também se inspira, né? Eu não conseguiria falar de inteligência artificial sem ter lido a Dora por exemplo, sem ter escutado as palestras do Nicoleles e sem ter estudado o que outras pessoas escreveram sobre inteligência artificial. Mas há aqui um tipo de processamento que eu faço que é é diferente do processamento da inteligência artificial. A inteligência artificial não trabalha por lógica, ela trabalha por estatística. Então, o que vai aparecer, pelo menos nessa tecnologia da, da IA generativa é aquilo que é mais frequente, estatisticamente mais frequente. Então, a resposta, e aqui está um risco para quem usa o o chat GPT para fazer trabalho escolar, às vezes a resposta, ela vai pegar uma uma média padrão das respostas mais frequentes no banco de dados. Não necessariamente ela vai vai, ser baseada num fato realmente ocorrido. Então, eu posso ter um texto coerente do ponto de vista gramatical, ele tem sujeito predicado, ele ele respeita todas as regras da escrita e ele é factível para quem está lendo, mas não necessariamente ele ele tem uma uma premissa factual, porque a forma que o texto é produzido não é essa que o ser humano usa para produzir um texto. né? Então ela pode criar um texto muito coerente, mas que não condiz com a a realidade. Você pode escrever meu nome no chat GPT e ter respostas absurdas mas que, para quem não me conhece, aquilo passa como verdade. Então, imagina o porque uso... Ele tem a disso. forma
0: daquilo que a gente reconhece como verdade. né?
1: Porque, porque ele se aprop... ele foi treinado para identificar a forma da escrita em diversas línguas, inclusive na língua portuguesa. Então, ele consegue reproduzir essa forma. né? Tem uma coisa interessante na inteligência artificial, que eu acho que é legal dizer, que é o Alan Turing, lá na década de 50, ele se perguntou se um dia seria possível uma máquina substituir um ser humano. E, e, e depois de muitos testes, ele concluiu que não. O que é possível é que a máquina simule a, o, o fazer humano. Então, o que a, te, a inteligência artificial faz é simular o fazer humano, mas não é o fazer humano ips né é, é, é outro processo de, de construção, é, de, de processamento de dados. Então, isso exige é, não demonizar, e, não, então não vou usar. Para algumas funções, isso permite que o ser humano faça cálculos que a gente não conseguiria só com a nossa cabeça. Ela permite que a gente amplie nossas possibilidades. Mas ela também tem limites, porque a forma que ela processa não é a mesma que a gente processa. É, um, é, um outro, é uma outra forma. Isso precisa ser dito é, para não mistificar, nem, nem para demonizar e nem esperar dela algo que ela não foi desenhada para fazer.
0: Ô, ô Davidson, eu já usei uma comparação que eu queria saber se você acha que ela faz algum sentido que é a a inteligência artificial para as áreas das ciências humanas pode ter um impacto semelhante ao que a criação das planilhas de Excel tiveram para quem estuda contabilidade, por exemplo. né? Vai te libertar de um monte de tarefas, mas mas não resolve o conhecimento básico que está por trás do uso das planilhas de Excel. né? Exato, exato.
1: Mas, de fato, elas, elas... Resolvem novas tarefas, elas, elas permitem automatizar coisas que às vezes a gente levava muito tempo para fazer, e, que, e, e agora com essa automatização a gente poderia se dedicar agora a outras coisas. É, isso é um dado, é um, é um dado da realidade. É, agora, a grande questão é, é se a gente não entender como esse processo é feito, a gente pode também é, a, 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 estar diante de, de novos problemas aí. Porque, por exemplo, se eu automatizo. Algumas funções, essas funções podem me dar novas possibilidades, mas elas também trazem novos limites. Então, quando eu uso a inteligência artificial, por exemplo, na área da saúde, eu preciso saber os limites desse uso, porque é, é, se eu tiver uma decisão errada nessa nesse processamento automatizado, quem é responsável por essa decisão errada? É, eu vou responsabilizar a máquina, mas a máquina é trabalho humano objetivado. Ainda que ela pareça ela aparece aos nossos olhos como se fosse autônoma, ela é produzida por alguém, ela é calibrada, ela é ponderada. Os, 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 os parâmetros de cálculo, é, para pensa, pensar uma tabela do Excel, né? se a gente pensar uma, é, um, um cálculo longo, uma equação, por exemplo, você tem valores em, em que cada célula são regulados para que esse cálculo chegue ao resultado final. E esses valores são regulados por seres humanos, por pessoas. É, então, é, Mas, quando o processo dá errado, quem eu responsabilizo? Então, é importante saber os limites também. Mas, de fato, ela traz novas possibilidades. Isso é inegável.
0: Só uma experiência interessante interessante que eu tive. Uma vez eu pedi no chat de GPT que trouxesse frases do Carlos Marighella. E vieram frases sem referência. E eu comecei a a procurar e não consegui encontrar de onde vinham aquelas frases que pareciam do Marighella, mas, ao mesmo tempo, não pareciam nele, sabe? E a minha suspeita é que as frases saíram do filme e não dos escritos do Marighella. Ou seja, saiu de um roteiro sobre a vida do Marighella e não propriamente dele. Pode acontecer esse tipo de coisa.
1: Não, é é isso, porque ela... Como, como, como funciona essa técnica? Ela, ela vai um banco de dados prévio, que esse banco de dados é ofertado na internet indistintamente. Ela não consegue distinguir, por exemplo, o que o que um ser humano crítico faria. É, eu distinguiria qual é a fonte, se é, um, se é um blog, se é um blog de direita ou esquerda, se era alguém que concordava com o Marighella, ou se era alguém que queria queimar o filme do Marighella, se é uma ficção a respeito do Marighella, ou se é é, ou se é um estudo acadêmico sobre o Marighella. É, e eu, eu posso, futuramente calibrar melhor para que ela esteja mais atenta a isso. Mas, a princípio, o que ela faz é varrer um banco de dados e pegar as informações mais frequentes e computar numericamente uma uma resposta que reflete uma média padrão. E, às vezes, a média, a maioria das pessoas está totalmente errado. Se a gente pensar do âmbito da ciência, por exemplo, às vezes as informações mais fidedignas é, são compartilhadas por muito menos pessoas do que aquilo que o senso comum dá conta. Então, é possível que eu use essa ferramenta para escrever um artigo acadêmico e e, e acabe reproduzindo ali algo que é inverídico, mas que, do ponto de vista lexical, faz todo sentido, mas que é inverídico ou que é é uma afirmação frágil. né? Então, é é, é uma ferramenta que é é muito útil para algumas coisas, mas ela tem seus limites, como toda ferramenta. Aliás, é importante falar disso, porque a gente vive um momento... É, em que a nossa vida tem sido convertida numa certa datificação. Tudo tem gerado dado e esses dados têm sido utilizados para influenciar a propaganda, para influenciar processos políticos. Mas, ao mesmo tempo, os dados eles não, eles não são um espelho fiel da realidade. Eles são sempre um recorte da realidade. E, isso, e, e o que alimenta a inteligência artificial são dados. Então, também ela vai sempre refletir um certo recorte. E, e por isso a necessidade de discutir a transparência também, quando você emprega a inteligência artificial é, na, na avaliação de crédito no mercado financeiro para usuários do Minha Casa Minha Vida, quando você emprega a inteligência artificial em, em processos de, de avaliação de, de patologia na, no, no âmbito da saúde. É necessário é, abrir. a a informação sobre quais são os parâmetros que estão sendo utilizados nesse cálculo, porque o o cálculo é sempre produzido por alguém e ele acaba incorporando vieses de gênero, vieses de raça, vieses de região, e muitas vezes esses vieses resultam em respostas que são... É, é, que, às vezes, podem ser catastróficas para aquele indivíduo. Imagina eu usar um aplicativo... Ou para
0: sociedades inteiras,
1: né? Ou para sociedades inteiras. Eu posso usar um aplicativo para saber se eu tenho uma patologia e, às vezes, aquele aplicativo foi feito no, é, é, com dados de uma base, que, que, de uma realidade diferente da minha. E, às vezes, eu vou, vou sair com o diagnóstico de uma doença quando, na verdade, eu não tenho uma doença. Aquilo foi O cálculo foi baseado no, em outra experiência, né? Isso eu posso pensar individualmente, mas a gente pode pensar socialmente. Até que ponto Toda a nossa sociedade não acaba tendo dados processados nos Estados Unidos como parâmetro universal daquilo que é a experiência humana. Até que ponto não há aqui também um certo colonialismo digital do âmbito de uma colonização da experiência mesmo, porque a vida no Norte passa a pautar, inclusive, as avaliações que vão ser feitas no resto do globo terrestre. né? Então, isso, isso também precisa ser discutido, com certeza.
0: Ô, Davidson, é, vou fazer um pequeno intervalo para convidar as pessoas a contribuírem com o Opera Mundi. É muito importante para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo. A primeira forma de fazer isso é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat, especialmente se você quiser fazer uma pergunta e que eu leia aqui Superjet põe na frente as perguntas. A quarta é o Super Sticker. A quinta, que parece o Superchat, mas é só um elogio. A gente gosta muito também. A quinta é a ferramenta Valeu Demais para programas gravados. Pode ser esse ou pode ser qualquer programa de Opera Mundo. Tem um coraçãozinho embaixo do, do vídeo do YouTube que você pode usar a qualquer momento. E, finalmente, você pode mandar um Pix para a gente apoia.operamundi.com.br É claro que tudo isso gera dados também para as inteligências artificiais do mundo, mas a gente está mergulhado nele e a gente precisa da sua colaboração, tá certo? É preciso fortalecer a imprensa democrática na batalha das ideias para a gente lutar contra as fake news. Aliás, fake news, Davidson, A inteligência artificial é apontada como uma ferramenta de multiplicação ou talvez até de exponenciação das fake news. É possível lutar contra o uso da inteligência artificial para a produção de fake news e de que modo? É uma
1: ótima pergunta novamente. né? Primeiro, é importante lembrar que não é a inteligência artificial que cria as fake news, elas já existem... É, desde sempre, e, e, e no âmbito da internet, elas também são anteriores à a, a, a inteligência artificial. Se a gente pensar, por exemplo, a câmbio de analítica, ela não usou inteligência artificial, ela usou é, é, segmentação de, de conteúdo, que é uma técnica que você faz, é, é, a, a, de, uma técnica a, a, que é possível a partir do perfilamento dos dados dos usuários que são processados por hipercomputadores da, da, do Facebook, da Meta, mas que não usam necessariamente inteligência artificial. Então, é, o fake news já é um problema anterior a essa técnica. Mas, de fato, ela abre novas possibilidades de difusão de desinformação. Por quê? Porque agora, é, com as técnicas de perfilamento, que já são tendência no mercado, já são tendências nas disputas políticas, o perfilamento da população e dos usuários, eu consigo automatizar a produção de conteúdo de desinformação a partir da inteligência artificial. Eu posso sugerir, por exemplo, que um aplicativo construa uma uma notícia falando mal de alguém utilizando tal estilo, ou eu posso direcionar, eu posso dizer assim, crie um texto sobre tal assunto voltado a esse público específico, e aí eu tenho uma, uma produção muito mais automática, muito mais automatizada de conteúdos, e isso dinamiza... a a desinformação, mas o problema da desinformação não resolve, se a inteligência artificial acabasse hoje, não acabaria a desinformação, porque ela tem a ver com, inclusive, com o uso doloso das mídias para influenciar processos políticos, manipulando as pessoas a partir de informações afetivas, ou de informações ideológicas, ou políticas, das pessoas, né? Então, pensar hoje o combate às fake news, à desinformação, implica, ao nosso ver, ter uma maior transparência das plataformas em relação ao que elas fazem com os dados, porque os dados são uma matéria-prima fundamental na na segmentação e na produção de conteúdo falso, mas é também responsabilizar, corresponsabilizar, no mínimo, as plataformas, quando os algoritmos que elas organizam favorecem a difusão de desinformação, quando favorecem a difusão daquilo que é sabidamente desinformação, mas que tem, no próprio design tecnológico, no próprio cálculo de de, de difusão, de distribuição de informação, uma uma vantagem competitiva. O que alguns estudos têm mostrado é que, olhando aqui para o 8 de de janeiro, mas também olhando para a eleição do Trump, principalmente, é que conteúdos de desinformação tendem a circular muito mais rapidamente nas plataformas do que conteúdos verídicos. Por que isso? Porque é, é, o modelo de plata- do modelo de negócio dessas plataformas lucra com a desinformação. Então, combater a desinformação implica também em corresponsabilizar as plataformas, mas implica em cobrar, do ponto de vista legal, jurídico, mais transparência para que, inclusive, a gente consiga, é, é, o Estado possa... É, visualizar a cadeia de produção da desinformação. Há uma cadeia de produção, há uma indústria que é, que passa por por amplos investimentos, é, por em, é, e, e pelo emprego de técnicas sofisticadas, de pela contratação de empresas que se especializam nessa produção, se especializam é, ao mesmo tempo na legitimidade da informação falsa, replicando informação em outros sites, criando robôs que vão é, curtir e compartilhar aquela informação para dar uma veracidade a é uma cadeia produtiva é, que se vale da desregulação das plataformas e que tem nela um grande, é, uma grande é, um grande conforto para se disseminar. Né? Então não basta é, localizar e criminalizar o gabinete do ódio, é necessário corresponsabilizar as plataformas.
0: Davidson, você estuda ah, o imperialismo e o colonialismo há anos, especialmente trabalha as ideias do Fanon, que a gente já mencionou aqui, é, que estão, lig- estão ligadas à experiência do Terceiro Mundo e, sobretudo, à experiência africana. Qual é o impacto da inteligência artificial no continente africano?
1: É, eu venho estudando há né, alguns anos a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo e o quanto que o capitalismo se universalizou para todos os territórios, a partir de um certo desenvolvimento desigual e combinado. né? Então, sempre na história do capitalismo, a gente teve a combinação da alta tecnologia com o que há de mais violento, de mais mais atrasado, vou colocar dessa forma, o atrasado entre aspas, nas próprias formas de exploração. né? Então, se a gente pensar no século XIX, a gente tem exportação de capital da Inglaterra para o resto do mundo a partir de tecnologias de comunicação, que era o telégrafo, e de transporte, que eram as linhas férreas. Hoje, a gente tem a atualização desse desse processo a partir das fibra óticas. O mapa das fibra óticas no mundo mostra que o epicentro de radiação dessas tecnologias, dessa infraestrutura, é os Estados Unidos ainda, hoje relativamente ameaçado pela China, mas ainda é os Estados Unidos, e isso implica uma uma atualização da divisão internacional do trabalho. Isso implica excluir, o, o chamado Terceiro Mundo, o Sul Global, os países africanos e asiáticos desse desenvolvimento ou incluir esses países de forma subalternizada nesse desenvolvimento. Então, a gente viu nos últimos 30 anos uma inclusão de alguns países asiáticos no circuito do desenvolvimento tecnológico, mas eles entram como territórios de superexploração de força de trabalho. Então, a gente tem... É, é, a a Índia, por exemplo, Taiwan, outros espaços, a própria China, como esses territórios onde a produção vai ser deslocada, justamente porque você tem uma desregulação das leis trabalhistas que permitem uma superexploração da força de trabalho. E a gente ainda tem territórios que sequer estão inseridos produtivamente no no ápice do desenvolvimento tecnológico, mas eles entram como espaços fornecedores de matéria-prima bruta. Então, a gente tem ditaduras no Mali, na República Democrática do Congo, no Quênia, financiado pelas Big Techs para poder acessar as matérias-primas necessárias à à produção de hardware. Ou a gente descobriu né, que o ouro que saía ilegalmente da... A gente, eu digo pesquisadores né, da Agência Brasil, descobriram que o ouro que saía ilegalmente das terras Yanomamis, esse ouro que causou morte em massa nas terras Yanomamis, ia para a Europa e voltava legalmente nos nossos dispositivos de celulares, de computador, porque o ouro é um ótimo condutor. É é um
0: semicondutor importante, né?
1: Exato. Então, o, o, o que a gente chama de colonialismo digital é, antes de mais nada, a atualização dessa divisão internacional do trabalho, que divide o mundo entre... territórios altamente desenvolvidos que controlam o resto do mundo e territórios com baixo desenvolvimento que entram nesse circuito apenas como fornecedores de matérias-primas primárias e de consumidores de tecnologia altamente sofisticada. Mas também esse processo né, intensifica uma série de problemas, porque a gente vive um momento onde a tecnologia digital passa a ser a mediação fundamental para qualquer setor, da economia, a a cultura, dos meios de comunicação até as formas de fazer política, cada vez mais o acesso à tecnologia digital passa a ser um diferencial na competição capitalista. Então, essa desigualdade de acesso também intensifica as desigualdades anteriores, regionais, sociais, culturais, de gênero, de raça, né? A gente a gente fala no nosso livro é, do da atualização do velho fardo do homem branco, né? Que é essa ideia europeia de que a tecnologia digital, quer dizer, de que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico europeu é, colocaria os europeus no, no centro do, do mundo e seria papel dos europeus levar o conhecimento para os selvagens. Essa ideia do fardo do homem branco que foi a ideologia da, do imperialismo no século 19 Essa ideologia é atualizada hoje naquilo que a gente chama de fardo do nerd branco. Então, as grandes corporações é, dizem assim ah vamos levar antena para os selvagens na Amazônia, na África para levar a conectividade para aqueles coitadinhos. Só que aí o, o custo dessa, dessa filantropia é, muitas vezes, o controle do fluxo de dados dessas populações, ou é, como a gente viu, é, no caso da Starlink, né? Ah, vamos levar a conexão para a Amazônia, na verdade, a conexão era para os garimpeiros, é, as antenas estavam ali à disposição do garimpo ilegal. Então, é, há um certo fardo do nerd branco que explora essa desigualdade como um nicho de mercado, como um modelo de negócio, né? e isso afeta é, muito o continente africano. Isso não significa que não há, nos diferentes países da África, é, grandes também investimento em desenvolvimento tecnológico. Né? Por exemplo, o Cabo Verde já tinha é, a, a, feito políticas públicas de, de internet livre nas praças, de sinal aberto para a internet. É, no, no, em 2010, por exemplo, qualquer praça em Cabo Verde você c- conseguia lá abrir seu computador e entrar na internet de graça, num momento em que o Brasil ainda estava ali no, é, com muita dificuldade ainda discutindo a internet a pulso. A pulso, a força, mas também a internet de pulso, né? É, então, também na África, há, há também, é, é, uh, uh, também uh, experimentos e experiências muito interessantes que contribuem para o desenvolvimento tecnológico, mas é óbvio que uh, essa divisão internacional do trabalho uh, coloca
0: os né, de
1: países num é. lugar muito desprivilegiado diante dessa dessa alta corrida que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente compara com os Estados Unidos, com a a própria Europa, né, óbvio.
0: Davidson, tem bastante gente querendo fazer pergunta aqui, vou tentar fazer algumas delas daqui a pouco, mas eu queria fazer uma última. Você deve ter acompanhado a polêmica em torno da Elis Rangina cantando com sua filha né, na comercial da Kombi. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O que ela diz sobre o uso, o bom uso, o mau uso da inteligência artificial e da, digamos, essa programação, reprogramação da história, da vida, etc.
1: É, não, esse caso é muito delicado. Eu e o Walter Lipode que é o coautor do livro, a gente escreveu um artigo, inclusive, lá no blog da Boitem, comentando né, essa situação, porque. É, a, a reação afetiva foi imediata né tanto daqueles que se emocionaram ao rever uma pessoa muito querida é, ali como se estivesse viva né então você tem ali uma emulação é, da, da experiência é, imagética né então com a música que foi muito importante como os nossos pais então isso foi emocionante e você teve também aquelas pessoas que sentiram uma certa algeriza e até um certo asco na mecanicidade daquela imagem, no quanto que ela traz também de fantasmagórica, à medida em que, por mais que sabemos que é só uma imagem, aquela imagem nos coloca diante de uma questão que é, é estamos diante de uma coisa e sabemos disso. É, por mais que ela se passe por humano, há algo de fantasmagórico nessa experiência. Né? E ela, ela ela, publiciza uma tendência de mercado que, que não, é, não é a Volkswagen que cria nessa nesse, nesse comercial, que é a possibilidade de você captar dados de de uma pessoa em especial. Hoje é possível, por exemplo, que uma inteligência artificial faça uma varredura em todas as minhas redes sociais, desde 2010, e identifique como eu escrevo, como eu falo, que que varra todos os meus vídeos no YouTube, identifique os meus trejeitos, as minhas expressões faciais, e que, cruzando técnicas que a gente chama de Deep Learning, ela consiga, por exemplo, a a partir de um roteiro ou de um outro... Consiga criar um avatar a respeito da minha imagem aberto a qualquer coisa. né? Então, eu poderia tanto pegar um outro ator que fizesse coisas e aí a inteligência artificial cruzaria o gesto desse outro ator com o meu avatar e quem está assistindo vai achar que sou eu. Isso é possível enquanto expressão visual, mas é possível também... objetificar calcificar um certo jeito de resposta nos programas para que o programa responda como eu responderia então, por exemplo, para pegar o exemplo do chat GPT, eu posso pedir para o chat GPT ou para o Dawi, ou para qualquer outro crie uma obra como o Mozart criaria crie uma obra como o Picasso criaria, e eu posso dizer para o chat GPT responda a esse artigo como eu responderia a partir das informações que ele foi registrando do meu do meu perfil, ele pode criar um texto como eu responderia. E, então isso permite é, a partir de um amplo registro de dados que você dê, dê um certo roteiro de sequências para um avatar e esse avatar vai agir como eu agiria. Então essa essa técnica, né, ela está dentro de algo que a gente chama de deep fake, né, porque ela usa a técnica de deep learning para poder emular imagem seja colocando, sei lá, eu posso pegar uma uma imagem de alguém, de um presidente falando, e eu posso colocar outras palavras diferentes do que ele disse, mas que vai parecer fidedigno, mas eu posso também fazer com que ele faça coisas que ele não fez a partir de um outro avatar. Essa técnica permitiu, a aplicação dessa técnica permitiu a Volkswagen fazer a peça. Antes dela, teve um caso muito famoso, eu não lembro agora o nome da autora, a empresa que estava desenvolvendo isso, ela, ela, ela conseguiu trazer, é, apresentar um, um, um vídeo é, ao vivo de uma pessoa morta num velório. A pessoa gravou uma série de informações antes de morrer, autorizou a empresa, e aí no velório a pessoa aparecia num data show e os parentes podiam conversar com a pessoa. Ela não ela não tinha só um vídeo gravado, os parentes podiam fazer perguntas e a inteligência artificial, com base nos dados de tudo que ela já tinha, ela formulava novas combinações de resposta e aquilo aparecia na boca da pessoa como se a pessoa estivesse respondendo na verdade é uma imagem né?
0: muito rapidamente né ou seja não meio...
1: é a, a fração de segundo que isso é feito faz com que pareça lembra do Alan Turing a inteligência artificial não é inteligente mas ela simula a inteligência né? então parece que aquela pessoa está respondendo na verdade você tem um programa que simula uma resposta a partir de dados prévios daquela pessoa. Então isso traz várias questões filosóficas, mas também sociológicas e políticas. Filosóficas, né? Se a gente retoma o Walter Benjamin quando ele fala da áurea, é, da aura que, que tem a ver com com esse rito, com essa com essa dimensão de culto que a experiência vivida proporciona é, e ao mesmo tempo é, 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 com o quanto que a reprodutibilidade ela 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 ela, ela esgota a aura das obras das coisas, mas também da experiência. né? Então, até que ponto é, esse simulacro consegue capturar a aura ou, ou ele é algo esvaziado daquilo que é essencialmente humano, daquilo que se produz no ritual do encontro? Essa é uma questão que a gente pode pensar. Mas a outra questão, e ela é não só filosófica, mas econômica, que é o que acontece quando o mercado se apropria dessa aura como, como, como um produto, como uma mercadoria, como um dado para o consumo. E aqui a gente tem algo que, que é eminentemente político, né? porque a gente tem a Volkswagen, que foi uma empresa que patrocinou a ditadura, a gente tem a Elis Regina, que foi uma crítica ferrenha da ditadura, sendo utilizada a imagem dela, né? não é ela, a imagem dela sendo utilizada com, é, com autorização da família e tudo mais, mas sendo utilizada para fazer propaganda de algo que ela estava criticando, porque o novo da Elis Regina não era um novo produto, não era o um consumo o novo era, inclusive, a possibilidade de se subverter de uma lógica consumista, mas o novo aqui ele é colonizado, ele é capturado para um novo produto. Você pega uma Kombi velha e mostra uma Kombi nova e você é, 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 captura uma ideia de novo para um âmbito
0: comercial. né então... E a, a música do Belchior é crítica a ideia de viver como os nossos pais e não elogiosa, né?
1: Exato. O viver como nossos pais é, é algo aqui que nos aprisiona. E ali ele aparece, ele é... Ele é... É colonizado, ele aparece como o horizonte, né? Então, e, e esse é o interessante para a gente pensar, né? Sociologicamente é porque há um novo, e assim incontornavelmente essas novas tecnologias trazem um novo, mas esse novo é na verdade a intensificação do velho, do velho capitalismo, do velho consumismo, porque elas são colonizadas pela lógica de mercado, pela lógica do capital. Então, o máximo de novo que o capital tem a oferecer é mais consumo. é é uma Kombi velha recalchutada com com um novo motor, mas ainda é a Kombi acessível a partir da compra que vai permitir a valorização do valor, né? Então, há algo aqui que eu eu acho que a Regina ficaria brava a a Elis Regina mas ao mesmo tempo, independente do que ela acha isso traz novas questões para a gente pensar porque se é possível emular a Elis Regina é possível emular o apresentador do do Opera Mundi, é possível emular o o, o professor da da escola à distância, do EAD, é possível emular uma série de funções produtivas que vão permitir, a um espaço muito curto de tempo, a dispensa de uma massa jamais vista de trabalhadores dos seus postos produtivos. E os efeitos sociais disso são inevitáveis, e a gente vai ter que discutir isso, a gente precisa começar a discutir isso urgentemente, porque a técnica já está aí, e, agora, e ela já tem sido aplicada em diversos ramos, né? e acho que isso traz questões também que a gente precisa pensar. Isso para não falar em algo que para nós também é muito caro, que tem a ver com a dimensão ética da deepfake. Né? Porque será que a pessoa gostaria de ter seu, a sua imagem utilizada é, depois que morresse? É, quem, quem, quem tem o poder de autorizar é, o uso da minha imagem? É, e se esse uso for um uso a despeito dos meus valores? É o dilema do, do, do primeiro episódio da, da, do, do, da sexta temporada do Black Mirror. E tem uma atriz que vende o seu rosto para uma empresa que, por inteligência artificial, cria um filme e tem uma hora que a atriz não, não concorda com o que fizeram da imagem dela. Mas ela cedeu os direitos de imagem e aquilo não vai ser utilizando da, da imagem dela e da legitimidade dela, do prestígio dela, que passa a ser apropriado. né? Isso, para não falar, e eu preciso falar disso aqui... é da, do, do, de, onde essa tecnologia foi foi desenvolvida, é, especialmente a deepfake, a maior parte das tecnologias de deepfake foram desenvolvidas no mercado pornô e especialmente é, no, no pornô criminoso. É, na a, a deepfake, ela 96%, né? Segundo uma, uma pesquisa da The State of Deepfake é, da da Cyber Segurança Deeptrace, 96% do uso de deepfake até até hoje tem sido empregado na indústria pornô, e e especialmente nas deep webs, em em sites que vendem a possibilidade de você pegar uma pessoa famosa, uma pessoa que você odeia, e e, e você, por exemplo, pedir para colocar o rosto dessa pessoa em situações que essa pessoa não fez, por exemplo, no caso pornô. Por 65 dólares no Discord, esse serviço é vendido hoje. Você pode pegar uma celebridade ou alguém que você não gosta, colocar o rosto dessa pessoa numa cena de filme pornô e você pode revender essa essa imagem. E isso tem sido utilizado não só com adultos sem o consentimento, mas mas com crianças. Tem sido muito comum na indústria da pedofilia criminosos roubarem fotos e, e eles se valem do fato de que a gente expõe tudo na internet, a gente grava tudo, e e, e essa exposição tem ofertado uma uma, uma grande matéria-prima, que são rostos de crianças, que têm sido capturados e têm sido colocados em em filmagens de de atores adultos e vendidos como como, como algo que realmente aconteceu. né? Então, inclusive, tem uma campanha que chama Share With Care, Cuidado ao compartilhar dados das suas crianças, é, Evitem compartilhar em perfis abertos dados das suas crianças, é, porque esses dados, eles ficam disponíveis para qualquer criminoso capturar esses dados e utilizar como, como quiser, né? Então, a gente está é, é, diante de novas possibilidades de crime, inclusive, de novas possibilidades de violência, né? É, Mas, sobretudo, de novas possibilidades de exploração do trabalho, e a gente precisa falar disso.
0: Nelson, a gente já passou de uma hora, tem várias perguntas aqui, vou, pedir, vou tentar fazer e pedir para você tentar ser sintético na medida do possível nas respostas, tá certo? Porque a gente ainda vai ter tem mais coisas para a gente conversar, gente né, que é suas sugestões de livro, leitura, de livro, filme, etc. É, nossa sub, o Wilson Figueiró pergunta, nossa subjetividade é a nova modalidade de commodity? que entregamos gratuitamente as gracios... e graciosamente as big techs?
1: Eu diria que ela tem sido tendencialmente convertida em uma commodity, mas ela jamais se reduzirá a uma, e o dia que ela se reduzir, a gente está morto. Então, há, é, há algo aí que escapa sempre, e essa é a aposta, inclusive, na subversão. Né? Então, há uma tendência a objetificar, a datificar a subjetividade, mas ela não é totalmente capturável.
0: Luana Max pergunta: qual a importância de uma defesa efetiva e mundial de Julian Assange no sentido de tornar o conhecimento livre, inclusive nas questões políticas, de um direito universal? É, aí eu tô com o Lula. É, é vergonhoso o que os
1: Estados, os Estados Unidos têm feito com Julian Assange, porque o crime dele foi denunciar violências cometidas pelo Estado estadunidense, foi criar um, um site, na verdade, que permitiu com que pessoas anônimas, fizessem denúncias de violência de Estado. É, então, ele denunciou violências, e por isso que ele está sendo punido, a vida dele já foi é, destruída completamente, com calúnia, com prisão domiciliar, e agora ele corre o risco de vida para os Estados Unidos. Né? Então, a prisão do Assange nos mostra que essa suposta neutralidade é um é, fictícia, que, na verdade, a gente está falando de grandes corporações imperialistas, que são capazes de tudo para manter esse poder, inclusive encarcerar pessoas quando essas pessoas oferecem algum risco ao seu poder desenfreado. né? Então, é necessário, a a, a liberdade do Assange deve ser uma plataforma universal. Todos nós devemos defender a liberdade do Assange porque ele está sendo preso por denunciar a violência.
0: Oi, qual o impacto da, da IA na geração de emprego?
1: É, tem um fake news aqui que é ah, a IA vai gerar novos empregos. É verdade, ela vai, vai é, ela exige que novas combinações de técnicas e tecnologias sejam utilizadas para empregá-la. É, qualitativamente, novos empregos surgirão, mas quantitativamente a gente vai ter a, o fim ou a, a diminuição absurda de, de vagas de empregos da forma que a gente conhece hoje. Então, é, o efeito dela é a demissão em massa. Ainda que surja uma ou outra, um outro cargo mais especializado, no, no atacado, o resultado é uma ampliação imensa da, 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 do desemprego a um nível jamais visto. Né? E isso coloca no debate é, é, que políticas públicas são necessárias para lidar com o um mundo tecnológico em que a, a várias etapas produtivas, criativas e de avaliação vão ser substituídas por processos automatizados os efeitos serão catastróficos. Se, se não houver política, se não houver insurreição, se não houver a crítica à sociedade capitalista, os efeitos serão
0: apocalípticos. Ou um movimento para redução das jornadas de trabalho, né? Porque Caralho. isso
1: resolveria. Porque, em, em síntese, a nova tecnologia permite sempre diminuir o tempo de trabalho necessário para produzir as coisas. Só que a gente está no capitalismo, né? Então, é, enquanto a gente estiver no capitalismo, há, há, essa, essa conversa, há uma colonização... Da tecnologia para que ela não resulte no, na diminuição do esforço, mas ela faça as pessoas trabalhar ainda mais e ela permita demitir as pessoas em massa. Né? Então, é, é, é necessário uma luta pela diminuição da jornada de trabalho, assim como é necessário uma luta, uma, uma crítica dessa sociedade que, que coloca a tecnologia a serviço do lucro. Enquanto a gente seguir nesse caminho, as tecnologias vão aparecer para nós como uma ameaça, quando na verdade a ameaça é a forma que a gente está organizado para produzir capitalismo.
0: Tem duas perguntas sobre é, inteligência artificial nas escolas. É, a Estéa Vitório pergunta, o que você acha sobre o tabu que envolve o acesso à internet na, no, no ambiente escolar? Na verdade, é um até mais amplo. né? E a Eliane Saliba bota, gostaria de saber se o Ministério da Educação poderá colocar regras ao uso do chat GPT nas escolas a fim de o aplicativo não interferir no desenvolvimento do conhecimento?
1: Então, é, assim, a, a tecnologia, toda a nova tecnologia, ela muda toda a forma da gente se relacionar, e esse novo é sempre inevitável, não dá para voltar atrás. E isso obriga que as escolas se repensem. A gente vai ter que repensar as nossas pedagogias para dialogar, tanto porque os alunos já têm acesso a essas tecnologias, mas também porque eles precisam também ter contato com elas na escola para poder lidar com elas na vida ou no trabalho. Então, as novas tecnologias nos obrigam. E aí, esse debate é maior do que o chat GPT. Ele tem a ver com as tecnologias digitais como um todo. Mas, de fato, o chat GPT, em particular, ele permite que, se eu der um trabalho para casa, o aluno pode fazer o trabalho no chat. Aliás, o o dilema né, da da, da escola hoje é é um professor corrigindo o trabalho no chat GPT, um trabalho feito pelo chat GPT. né? E aí você não tem nem... é
0: é o trabalho jogado fora né, do professor. Exato.
1: né? Ambos os trabalhos estão sendo jogados fora. Então, a gente vai precisar criar um espaço muito amplo de debate sobre quais os impactos dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente não vai resolver isso demonizando as tecnologias. Porque o chat GPT é uma delas. Você pode proibir o chat GPT, mas você não vai... É, é, mas tem várias outras que, que fazem igual é, ou, ou de forma mais intensa ou, ou a mesma tarefa, né? Então, a questão inevitavelmente, é outra. Mas...
0: Inevitavelmente, inevitavelmente, os alunos vão experimentar isso aí, Eles precisam aprender a usar, né? A quebrar Exatamente. a cara, a perceber que não funciona. Por exemplo, Davidson, só para a gente encerrar essa conversa, de para frente, eu perguntei para o chat GPT quem é Haroldo Seravo Cereza, que sou eu. Eu perguntei você também, ele disse que não te conhece, tá? A mim, ele respondeu o seguinte. Haroldo Seravano Cereza é um pesquisador e professor brasileiro. Ele possui doutorado em ciência da computação e é especializado em áreas como inteligência artificial, processamento de imagens e visão computacional. Cereza tem contribuído para o avanço dessas áreas por meio de sua pesquisa, publicações científicas e atuação acadêmica em universidades e instituições de pesquisa. Ele é conhecido por seu trabalho no campo da análise e interpretação de imagens buscando aplicar técnicas computacionais para extrair informações significativas de imagens e vídeos. Vou dizer uma coisa só para você. Eu nunca li tanta bobagem sobre mim num só lugar. Eu tenho doutorado, mas é em literatura. Eu nunca estudei computação e eu nunca... Enfim, nada do que está ali, depois do meu nome, está correto, exceto que eu tenho doutorado.
1: Né? Ou seja, né, se eu fosse o professor e pedisse para o meu aluno fazer um trabalho sobre o Haroldo, se eu corrigisse no chat GPT, eu poderia dar um 10, mas se eu corrigir eu mesmo, eu ia dar um belo zero. né? Então, cuidado alunos quando forem fazer os trabalhos, porque a informação não é fidedigna. Ela ela tem uma coerência lexical, mas ela não necessariamente parte de dados empíricos. né? Então, cuidado jornalistas ao produzirem roteiros prévios, porque ela não foi feita para dar dados fidedignos, ela foi feita para simular a construção de dados, né? Isso permite novas coisas, mas trazem limites que precisam ser observados.
0: Então, eu fico até imaginando como que ele chegou a essas conclusões. Talvez porque eu tenha procurado quem é Davidson Faustino. Ele não achou, mas ele chegou perto de você, mas ficou com medo de responder. A hora que eu perguntei quem era eu, ele pegou esses dados e se eu tivesse perguntado quem é Davidson Faustino, talvez ele esteja mais perto da sua descrição do que da minha, né?
1: Ou talvez você seja mais famoso que eu e ele tenha mais dados sobre você nos bancos de dados prévios. Né? O, o 3.5 funciona com dados processados até 2021. Só o chat é, que, que utiliza a internet aberta, mas ele não consegue rastrear todos os sites. Então, dependendo qual foi o banco de dados dele, ou ele não consegue acessar, ou ele vai inventar a partir do cruzamento de informações. né? Por isso que ele tem limites. Então, muito, muito bom esse seu exemplo para a gente mostrar que nós não estamos diante de um... A máquina não é uma pessoa que está pensando e que pensa como nós. Ela processa dados a partir de um banco de dados. Então, cuidado com as respostas, porque elas podem ajudar, mas elas podem criar
0: falsidades. Tá certo. Obrigado, Davidson, pela conversa, mas agora eu quero saber... Que livro, que filme você vai recomendar para a nossa audiência?
1: É, eu, eu recomendo né, o, o, o episódio 1 um da sexta temporada do Black Mirror, que é de Hoan uh, porque fala da inteligência artificial e desse processo né, de, de captura da, da, desse perfil para o fim do mercado, do, da indústria cinematográfica, né, a, a ponto de dispensar os atores, você não precisa, não precisa mais dos atores, isso mostra algo que não é só do cinema, é, é para todas as categorias. Eu indico também o, o é, Men's Against the Fire, que é o é um, um, um episódio do, do Black Mirror, que eu não coloquei antes aqui para vocês passarem a imagem, mas que também mostra o quanto que é, a, é, os vieses de gênero, de raça, também podem influenciar nesse uso automatizado e criar é, a reprodução de grandes formas de, de violência, né? Acho que esse é um é um ponto importante para a gente pensar. E eu acho que esse filme dá conta, né? É, e aí por último um filme chamado Hair, é, do do Spike Jonze, né? Que, que que mostra, né? Essa fetichização da tecnologia a ponto de de, de um personagem né, se apaixonar pela tecnologia como se ela fosse um ser humano quando não é Então, também muito cuidado com essa antropomorfização da tecnologia. né? Os nomes são todos ideológicos, inteligência, redes neurais, são termos termos de marketing, né? que não dizem muito do que que elas são de verdade. Isso não quer dizer que elas não são importantes nem eficazes, mas elas trazem uma imagem falsa que dá a entender que é uma pessoa que, que, que vai se revoltar, quando, na verdade, é outra coisa. né Então, muito cuidado com a antropomorfo, antropomorfo, eita, antropomorfização. Da tecnologia. É antropomorfização. Isso, porque ela é trabalho humano objetivado, ainda que autônoma, ainda que automatizada. E o e, e livro... Opa, é, livro, eu é, deixo aí né? É, o Desmistificando a Inteligência Artificial, da Dora Kaufman, que eu acho que ajuda nesse sentido de mostrar que é uma tecnologia humana, né? E deixo o livro Racismo-Algoritmo, do Tarcísio Silva, que vai mostrar que essa algoritmicização, ela é permeada por relações de poder, de gênero, de raça, de região, e que, portanto, a questão não é só ser humano versus máquina, mas é pensar inclusive quais são as contradições sociais que estão implícitas na produção do cálculo que, que permeia os algoritmos e a inteligência artificial.
0: Tá certo. Eu vou... É, agrade- preciso te agradecer mais uma vez por essa hora e pouquinho de conversa. Uma hora e 15, 16 minutos já. É, e queria fazer duas sugestões. Você gostou dessa entrevista? A gente tem uma entrevista com o Michel Nicolelli sobre a inteligência artificial, Rodou bastante aqui no nosso canal. E a gente também tem uma outra entrevista com o Rodolfo Avelino sobre o que é colonialismo digital. Coincidentemente, vocês dois lançaram livros com o mesmo nome no mesmo mês, quase um, um mês. É parceiro, antes. parceiro. Tá certo? Então, essas duas entrevistas estão no canal do YouTube. Para quem estiver assistindo gravado, a gente vai pôr os cardzinhos aí para poder clicar e continuar assistindo a gente. Davidson, valeu. Obrigado você que assistiu e até mais. Tchau, tchau.